0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o sexto podcast da série Teararoa, uma caminhada de 3 mil quilômetros na Nova Zelândia que o Daniel Nogueira está percorrendo. Vamos falar com ele então. Olá, Daniel, tudo bem?
0: Fala Elias, como estamos?
1: Fala Daniel, tudo bom? Como tá aí Nova tudo Zelândia? Certo.
0: Tudo certo aqui, na quarentena ainda, na esperança de que vai acabar logo.
1: Ah tá, a gente hoje vai falar de um, uma, uma parte da trilha que você fez em fevereiro, mas nesse momento você tá aí em quarentena.
0: Isso, isso, eu tô já, já vão fazer acho que seis semanas, né, que eu parei a trilha. É, eu tô uhum. em quarentena, tô na cidade de Craftshead ainda, na casa com os amigos. E, mas aí estamos. É bom que a gente deixe esse podcast espalhado, assim, porque aí é sempre bom relembrar os né, bons momentos para matar a saudade das montanhas, <risos> enquanto a gente tá aqui no meio da cidade, sem poder ir. <risos>
1: e aí, o que você tem feito aí?
0: Cara, escrito bastante, lendo bastante. Já deu pra ter lido uns cinco livros nessa quarentena inteira. É, e assim aqui a quarentena é um pouco, foi um pouco diferente assim o approach aqui do, do país com relação a como parar o vírus é um pouco diferente assim do Brasil aqui assim é, é sim a é quarentena todo mundo em casa mas aqui é permitido que as pessoas é, vão cam fazer caminhada corrida andar de bicicleta desde que seja na sua nem eles nem falam seu bairro falam seu quarteirão mesmo assim, sabe então por exemplo se tem um parque aqui, né, que a gente consegue ir caminhando, você pode ir caminhar e tal, desde que seja somente com as pessoas da sua casa que eles criaram o conceito de bolha, né então, a bolha são as pessoas que você convive na sua casa então sou eu e meus dois, as duas pessoas que moram aqui na casa, então a gente pode ir juntos para um pedal aqui no quarteirão, a gente pode ir juntos correr, mas não pode ir contra as pessoas de outra bolha, né, para que é assim que foi que eles é, conseguiram parar o vírus, né então não é essa questão de simplesmente só ficar em casa. Eles até recomendam vá sim para uma caminhada, respire um ar. Mas fora isso não pode fazer nada, né? A gente não pode, por exemplo, dirigir para uma praia, dirigir num parque mais longe. Então tem corrido bastante, pedalado. É, e aí é isso, editando as fotos, revendo fotos, vídeos, né? Falando com amigos, famílias. Eu acho que é o que tá todo mundo fazendo mesmo
1: exatamente. O Thiago e a Flávia do da Cicloviagem Tour for trip estavam aí, foram repatriados, estão de volta pro Brasil. Eu gravei um podcast esses dias com eles, o é o podcast 334, o que nós estamos gravando é o 335. E uhum. eu tava conversando com ele e a gente comentou uma coisa que eu falei: opa, isso daí eu não sei a resposta. Vou ter que ver com o Daniel." Ah, a hum. gente tava falando do lance da carteirinha. Aquela carteirinha que você tem, que você pagou uma anuidade, acho que de 90 isso. e poucos dólares, né? Essa carteirinha isso. é. Eu não lembro se, se você é, falou isso naquele podcast, mas essa carteirinha, vamos supor, eu posso ter essa carteirinha, eu. Ou só morador se, local?
0: Sim, qualquer pessoa, qualquer pessoa. Então ah. se você vem visitar a Nova Zelândia e vai viajar e vai ficar nas huts e vai. Ela é qualquer pessoa, não é só para residente, não. É, ah, tá. Isso aí não depende de que visto que você tem, né?
1: Ah, legal. Tanto não, que a maioria,
0: tanto por... que todos os. É, tanto que os hackers que vêm pra fazer a Terarô, praticamente todos compram, né? O, a carteirinha, independente se eles moram aqui ou se são. A grande maioria dos hackers da trilha são de fora, né? Estão aqui só como visitantes, só um turista e todos compram. Sabe?
1: Tá, então com essa carteirinha você pode dormir gratuitamente na, nas HUTs, lá, lá nos refúgios. Nas montanhas. Isso,
0: nos refúgios isso.
1: Tá. Com exceção de é,
0: algumas poucas HUTs que são as mais, digamos assim, as mais chiques, assim. Algumas que.
1: Entendo.
0: que E aí eles têm um sistema de booking que você reserva online e paga uma taxa separada. Então, eles e, no site tem essas... a lista das. Hum?
1: E acredito que normalmente essas mais chiques deve ter. deve ficar em um lugar de acesso mais fácil.
0: É isso? é isso ou mais fácil ou são mais populares também são isso, huts muito populares é. e aí como tava ficando sempre cheio com só com o sistema de carteirinha eles tiraram do sistema de carteirinha e colocaram o sistema de reserva online né então por uhum. exemplo as Great Walks é, que são as mais famosas daqui né que elas são as se não me engano são 9 aí aumentaram para 11 vão aumentar para 11 agora Great Walks é, todas elas as huts é um sistema de booking então você só pode usar a carteirinha quando é fora de temporada, né? Então entre no uhum. verão, entre outubro e maio, se eu não me engano, é para fazer as Great Walks. Você tem que agendar online. E aí, se você vai fazer fora de temporada no inverno, que né, a minoria das pessoas faz no inverno, algumas das trilhas são bem perigosas até no inverno, aí está liberado para usar a carteira.
1: Ah, interessante ah, mas hoje a gente vai gravar o podcast que é quando você termina a trilha no dia 106 desses 106 dias quantos dias você usou a carteirinha? você dormiu pergunta, sem pagar não, eu,
0: não, eu não tenho documentado agora faz um chute agora, aí um chute? Há, acho que uns, 30, uns 30 dias é, ótimo, vai aumentar vai aumentar porque na Ilha Norte por exemplo, na Ilha Norte eu devo ter usado só umas 5, 10 vezes no máximo essa carteirinha. Na Ilha Norte a gente fica muito em camping ou, uhum. ou Holiday Park, assim, como não cruza tanto as montanhas. Já na Ilha Sul, a grande maioria dos dias é usando, é usando a carteirinha, é ficando nas huts, né? Então, como uhum. esse, esse podcast que a gente vai gravar hoje a gente ainda tá meio que no início da Ilha Sul, é, até então é eu teria, talvez eu tenha usado aí umas 10 vezes. E, mas por exemplo, essa sessão que a gente vai gravar agora, que eu vou falar do Nelson Lakes, é, são on, são 10 dias e todos eles, com exceção de um, todos eles foi foi utilizando a carteirinha. Foi ficando nas huts com a carteirinha. Então, assim, a ilha sua praticamente é, 90% dela é utilizando a,
1: a carteirinha. Ah, legal. É ah... a eu falei, acho que no programa anterior, da Kongsleder, né? Também tem uma carteirinha, só que ela dá desconto, uhum. né? Acho que é 20%, algo assim. E uhum. para todas as cabanas. E tem algumas Sim. cabanas, igual a que você falou, tem algumas é, cabanas que são mais chique que normalmente tem acesso, fica beirando uma estrada, e normalmente são Sim. cabanas que o pessoal usa como base para esquiar no inverno. Então normalmente e... essas cabanas são um pouco mais caras. Não, não, é muita coisa não, mas na hora que você vai fazer reserva, você tem que saber, você fica sabendo disso, entende? Mas Sim, mas é legal, sim. funciona.
0: Exatamente.
1: Bom, e aí, de onde paramos?
0: Então, a gente parou, eu tinha acabado a Richmond Range, é, tinha chegado na vilazinha de St. Arnold, é, Aí eu não lembro até que ponto eu falei no último podcast, mas aí eu cheguei na eu cheguei em Santa nesse dia. e É uma vilazinha bem pequena, cara, tem pouquíssima coisa assim, tem uma tem uma um posto de gasolina como lojinha de conveniência assim, com que é tipo um mini supermercado com coisa caríssima. É, e aí tem um lodge, um hotel lodge assim que é bem legal, bem bem estruturado assim. E e tem um camping do dock também na beira do lago. E a maioria dos hackers acaba ficando nesse lodge porque eles fazem, eles tratam os hackers da Teoraro super bem, é, eu tinha mandado uma caixa, uma daquelas bounce box, uma da caixa de, de comida também para essa, para esse lodge em St. É, então eles recebem lá, eles cobram uma taxa acho que de 10 dólares por pessoa para fazer a logística da caixa, porque acaba né, que eles têm que ter um staff, é tudo bem organizado, você chega lá, eles tem uma lista, tem o número da sua caixa, quando que chegou e tudo mais. E aí, dessa vez, não tive problema com a caixa, minha caixa tava lá, tudo certinho, e peguei... Aí foi legal, a gente, eu cheguei num domingo nesse, nesse lote, e, e por coincidência, que eu só fui descobrir mais tarde, é, a gente chegou e fomos, fomos direto para comer, né para jantar no restaurante deles, porque já tinham falado para a gente que tinha um buffet, é, um buffet vegetariano com um cara sei lá, uns 10 tipos de saladas um, deliciosas assim, com muita, muita, muita coisa muita comida bacana e, e, e aí, pô a gente tava 10 dias já sem comer eu tava 10 dias já nas, nas montanhas, né comendo comida de trilha só, então você sabe né, você chega na, 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 na cidade a primeira coisa que você quer é comer uma salada comer alguma coisa verde e, e aí como eu come, comer esse buffet e aí, nossa, três pratadas daquela, né? Daquele tamanho de hacker. E só hackers entende. E aí. É, só que eu até então eu tava contando que e a gente, eu ia tirar um dia de descanso ali, ficar um dia a mais o dia seguinte. E felizão que o dia seguinte eu ia comer de novo, né? Só que depois eu fui descobrir que não, que o buffet é só no domingo. Então, assim, foi pura que sorte é mesmo ter chegado é. no domingo e, e pegado o buffet. Mas e aí é legal eles tratam os hackers super bem e tá? tal o, o pessoal do que trabalha no restaurante ali no lote aí bom no dia seguinte eu acordei arrumei a caixa né, embalei comida tudo organizando né a mochila já é, eu descansei bastante também é, aí os meus amigos iam chegar na manhã do dia seguinte para a gente começar a próxima sessão que é a sessão de Nelson Lakes né que é o que é uma sessão longa também é, eu tinha esse, esse casal de amigos desde, desde quando eu anunciei que ia fazer a trilha eles, eles falaram que eu queria vir fazer uma sessão comigo e aí a gente combinou que seria essa de Nelson Lakes que eles queriam fazer é, e aí vieram é, é, Nelson Lakes é um parque que foi a minha segunda trilha é, de, de mais dias assim, de múltiplo, múltiplos dias que eu fiz na Nova Zelândia é, uhum. três anos atrás é, eu fui, na época mesma a namorada, a gente fez o Abeltasma e aí depois viemos para Nelson Lakes e fizemos esse mesmo circuito parecido com o que a, a Teraroa faz, então eu já conhecia ali, centearno já conhecia parte da trilha é, que eu que eu faria pela Teraroa dessa vez, então foi bem legal voltar ali assim, é, rever como que, né, cidades pequenas, por mais que três anos não seja muito tempo, assim, tudo do mesmo jeito, tudo do, do mesmo lugar as pessoas, assim até lembrei de algumas pessoas que estavam ali é... e aí, bom choveu bastante nesse meu dia de descanso é, o que foi bom, assim já foi meu, já tinha olhado a previsão foi é, foi meio que planejado é, eu tirei esse dia de descanso já sabendo que eu chovei bastante e aí no dia seguinte ainda tinha uma previsão de pouca chuva mas depois estava limpo por, por uns oito dias, assim, a previsão então a gente ficou bem animado, é... Esse casal de amigos meu chegou Um outro amigo meu também acabou vindo Fazer um dia, dois dias de trilha Ele estava em Nelson, que é uma cidade perto ali E... e aí só para explicar o pessoal O Arnold dessa vilazinha fica na beira Do Lake Rotoroa. É, e esse parque nacional Chama Nelson Lakes National Park Então são dois lagos bem grandes Que é o Rotorua e Lake Rotoit é, Ficam... Quase que um do lado do outro separado por uma cadeia de montanhas, tá? E, e esses dois lagos, eles são... a origem deles vem de rios formados né, por glaciais ali. Eles são todos... É, eles chamam de Glacier card, né? Então são é, formados por glaciais, então são vales imensos, assim, com montanhas dos dois lados. E aí as trilhas geralmente seguem o, os rios que formam esses lagos até você subir na nascente do rio e aí você cruza um passe, entra em outro vale e por assim, por aí vai então a, a ideia até Teararoa, ela começa ali em Santiago seguindo Seguino essa, esse lago, é, o Lake Rotorua e ele sobe o Rio Traverse e vai até cruzar um passe para entrar no outro vale, é, que é o é, Sabine River né, o, o Rio Sabine é, essa é a, a rota normal da Teraroa. como eu já tinha feito essa rota é, a tela em cima no passe, a gente escolheu, escolheu fazer uma rota diferente. É, então, ali eu fiz um detour da trilha, é, sa, assim, é, os, nos mesmo sentido, sentido sul, mas a gente saiu. É, nesse dia, subimos para uma hut que chama Bush Line Hut, que fica bem na beira, fica bem no topo assim da montanha, é, com o visual para o lago, bem bonito. É, pegamos um pouco de chuva bem frio bastante frio é, ainda mas era uma caminhada curta assim a gente até começou mais tarde e chegamos na hut bem antes assim assim que a gente entrou na hut passou meia hora começou a chover mais forte mesmo e aí tempestade mas antes de escurecer parou o tempo abriu e, e aí foi legal foi bonito deu um visual bacana assim o um porto sol dali é, a hut tinha lá todas essas huts desse parque tem lareira com com madeira, então a gente acendeu né, a lareira e ficou quentinho ali dentro da hut, tranquilo é, e aí dali no dia seguinte a gente foi para Angelus Hut que é uma dessas huts que não dá para usar o, o cartão, que é uma hut uma das mais populares aqui da Ilha Sul inclusive, então assim, é um destino bem popular ela fica no topo da montanha no topo assim, né, ela fica na, na crista dessa montanha onde tem um lago também o um lago Angelus e se eu não me engano está cerca de 1.600 metros de altura essa hut, então é bem alta e assim, para os padrões aqui né, da Nova Zelândia então assim, frio lá em cima no inverno esse lago congela e o a pessoal a pessoa faz snowboarding skiing, ao redor da hut, é bem bonito é, então a gente fez e, e essa rota da, da Bushline Hut até a Angelus Hut é, chama, eles chamam de Robert Ridge track, que é uma trilha que vai na, na crista da montanha, e aí você tem visual dos dois lados, assim, do parque, que, assim, incrível, incrível, Para mim é um dos visuais mais bonitos da Ilha Sul, assim, que eu já vi, que eu conheço. legal. É, e aí a gente fez essa caminhada, também que não é muito, não é muito longa, se eu não me engano, foram uhum. umas cinco horas, a gente levou, é, para chegar nessa Angelus Hut, porque a gente queria ir nessa Angelus Hut, justamente porque assim, é, é, a rota ela é mais interessante do que a rota original da Teararô porque você vai na crista da montanha ali, né a rota normal da Teararô ela sobe beirando o rio que é bonito também, que eu já fiz mas você não tem esse mesmo visual então uhum. a gente fez esse detour e aí chegamos na Angelus Hut ali a gente, na, na manhã do dia anterior a gente teve que ir lá no centro de visitação do DOC, é, do departamento para organizar os nossos bookings os nossos agendamentos ali da da Hutt, que eu acho que eles, ele, na época eles tinham... eles tinham trocado um booking nosso, a gente teve que ir lá e consertar, então demorou um pouquinho, mas deu tudo certo, acabou que eu tive que acampar, não tinha... É, nessa bagunça que eles arrumaram com o nosso booking, eu acabei perdendo espaço na Hutt, quer dizer, a gente perdeu um espaço na Hutt, aí eu deixei com meus amigos para dormir na Hutt, eu acampei na beira do lago, tem um camping lá também, que também tem que ser agendado, e foi bem frio à noite, bem frio, ventou bastante, mas assim sensacional o camping né você tá na beira de um lago alpino ali o água água azuzinha cristalina e só montanhas ao redor é, bastante frio a gente chegou cedo na hut então ficamos lá dentro conversando trocando ideia é, conhecemos outros hikers também tava bem a hut encheu esse dia chegou bastante gente mais tarde é, e aí bom dali a aventura começaria de fato porque hum. no dia seguinte a gente ia fazer uma rota, que é uma rota não é também não é parte da trilha, é, que chama Sunset Saddle, então é uma rota, de certa forma, não marcada assim, ela é marcada só por aquelas pedras, sabe, rock canes, que eles chamam aqui, eu não sei, como que, como que eles chamam isso em, em português, Elias? Aquelas, os, quando coloca as pedrinhas tótens. junto assim? totens totens isso. isso. Isso, aí ela é só marcada com alguns totens bem espaços, assim, às vezes você tem que realmente parar e procurar eles. É, então a gente subiu para esse passe, né? chama-se San e aí acabamos escalar, subindo o pico Mount Angels, Angels Peak, que da última, da outra vez, três anos atrás que eu tinha visitado, eu não tinha, a gente não tinha subido. E aí dessa vez a gente resolveu subir, é, que é bem do lado do passe, assim, coisa de meia hora caminhando para cima, assim, escalando nessas pedras maiores, fazendo aquele rock scramble, né, que a gente chama. É, a gente chegou no topo do pico, visual incrível também, inclusive a última foto que eu publiquei lá no meu Instagram é, desse, é de cima desse pico, até fiz uma brincadeira lá, postei quem, quem saberia descrever que lugar que era. Então, é, é, foi de propósito, né, eu sabia que a gente ia gravar o um podcast. Então, essa foto é de lá, é do topo do, do Angel's Peak, é e o dia, tava, o dia amanheceu nublado mas já, na hora que a gente chegou ali no topo ainda tava frio, o vento tava diminuindo, é, e aí já começou o sol né, a abrir mesmo, as nuvens né, sumir, e aí já virou um dia lindo é, e dali até o restante do podcast é só dia de céu azul, assim, incrível a gente <risos> teve muita, muita sorte com essa sessão, assim, eu brincava que assim, eu falava, bom a Richmond Ranges e outras sessões. Eu não me importo de, de se o tempo tiver um pouco ruim, mas para Nelson Lake eu realmente quero ter dias bonitos e assim não deu outro. Assim foi, foi batata. A gente decidia, e a previsão eu tava. A gente tem um site de previsão que eu acompanho aqui que dá essa previsão de 10 dias com com o um mapa, é, aquele weather map, né, com o mapinha é, com as nuvens e tal. E tava bem claro ali que cara dificilmente ia mudar assim, sabe ah, tinha uma, uma onda de, de alta pressão na, no país que estava para durar uns 10 dias, então é, foi legal aí da Sunset cedo a gente desce num vale é, também bem assim bem remoto, não muito marcado, eu acho que não, não tem muita gente que passa ali por ano assim, é bem, é bem remoto mesmo, e Aí a gente vai descendo. A gente, pela primeira vez na trilha, a gente andou na neve. É, ali descendo tem um trecho que fica bem escondido do sol, assim, um paredão de pedras com uma, uma, uma cachoeirinha, e aí embaixo dessa cachoeirinha um, tem um não chega a ser um glacial, mas um, um, um pedação de neve, assim, bem grande, aí depois mais uns dois baixo, os dois para baixo que ficam... porque o vale é bem, é bem íngreme, então o sol ali se esconde muito rápido, então não dá tempo da, da neve derreter, né, no, mesmo no verão. E aí foi legal, a gente, né, brincou lá, divertiu, escorregou na neve, brincou de, de esquiar na neve, só com os pés mesmo, é, bolinha de neve e tudo mais, foi legal... E, e para mim foi legal reviver também, assim, não reviver, mas voltar a esse lugar três anos depois, onde que foi, de certa forma, é, onde eu vi a minha paixão pelas montanhas mesmo, assim, pela primeira vez eu acho que eu vivi com uma certa intensidade, é, três anos atrás aqui na Nova Zelândia, porque eu acho que foi a primeira vez que eu explorei montanhas de, daquela magnitude, assim, e fazendo uma, uma rota que que eu não tinha tanta certeza então voltar três anos depois agora fazendo até Araroa é, foi bem especial para mim é, e aí a gente continua descendo é, chegamos nessa hutzinha que chama Hopeless Hut, nome bem interessante aí, Hopeless bom, tra traduzindo aí <risos> pro pessoal, hope é esperança então quando você adiciona uhum. hopeless significa sem esperança é, e ali tem um monte que chama Mount, Mount Hopeless, que é a um monte sem esperança, então assim é engraçado isso, porque aqui na Nova Zelândia tem algumas montanhas com os nomes bem bem engraçados é, e esse, esse vai ser o primeiro, daqui a pouco nós vamos falar de mais um mas esse Mount Hopeless na verdade é bem técnico, é, os alpinistas aqui da Nova Zelândia costumam é, faz, ir no Nelson Lakes para subir como preparação, assim, como prática, né, de montanhas mais técnicas é, se eu não me engano, ele tem uma grade aqui no grade de alpinismo que vai de 1 a 5 ele tem uma, uma rota que é 3,5 e tem uma rota 4 então assim, é, no inverno é bem técnico aí a gente, e essa hut ela é tem história, viu, ela foi visitada por Ed... ninguém menos que é Edmund Hillary é... uhum. então tem lá uma plaquinha dele ao é... um ano, se eu não me engano um mil, ah, não vou lembrar agora mas acho que é 1948, alguma coisa assim que quando ele visitou essa hut, e é uma daquelas huts bem old school, assim, de madeira bem, bem interessante, bem legal assim, pequena você tem que explicar quem
1: no... que é Edmund Hillary
0: Bom, Edmund Hillary talvez seja o um neozelandês, pelo menos assim, no, no nosso mundo de aventura, eu acho que é o neozelandês mais, né, a pessoa mais famosa, ele foi o primeiro, é, digamos assim, o primeiro ser humano, né, a colocar os pés no topo do Monte Everest, então ele foi o a é, primeira pessoa a escalar o Everest, Isso.
2: é, e ele é neozelandês,
0: então... É, de certa forma ele traz assim, uma fama né, para a Nova Zelândia muita gente conhece às vezes a Nova Zelândia também por outras coisas né, por Senhor dos Anéis e tudo mais mas muita gente, principalmente do, do alpinismo é, ele traz essa, essa reputação, assim, da Nova Zelândia <risos> de... <risos> ter.
1: Tá é legal a diferença que você fez na ligação com a Nova Zelândia, com o Senhor dos Anéis, com o Edmundo é, ele, é. o O Hillary chegou no Cume do Everest, isso foi em 1953, e junto com o Tenzin Norway, né? Então os dois chegaram junto no dia 29 de maio de 1953. Isso,
0: obrigado aí para adicionar <risos> Então deve ter, então eu acho que foi isso mesmo 1948, você não me fala a memória Que ele visitou a Hopeless Hut é, Que ele fez uma Obviamente ele fez uma série de expedições Aqui na Nova Zelândia para treinar E, e eu Sim. acho que essa questão do Edmund Hillary a Nova Zelândia é, Traz uma também, assim, carrega uma Reputação, assim, a gente vê no mundo Do alpinismo, assim, grandes escaladores Você vê aí o o próprio Conrad, o Alex Ronald uhum. quando veio aqui, é, muitos desses escaladores do meio do alpinismo têm um respeito muito grande pela Nova Zelândia, como, como um país que tem montanhas mesmo de fato que dá para treinar, que dá para escalar e que são técnicas, é, apesar de você não ter altitude é, da, da mesma proporção que a Europa e que os Alpes, né, é, que os Himalaias, que a América do Sul enfim, que o resto do mundo praticamente né? o Mount Cook aqui, que é a montanha mais alta não chega nem perto, tem menos de 4 mil metros então mas não ter altitude não significa que não são montanhas técnicas então uhum. é... Eu acho que essa questão do Edmund Hillary de ter sido o primeiro, neozelandês a escalar é, o primeiro, a primeira pessoa do mundo a escalar o Everest traz essa reputação para Nova Nova Zelândia, que aqui tem alpinistas de qualidade, tem escaladores é, bons, se pratica o esporte, é um, é um esporte muito praticado aqui, né, o alpinismo. É, o filme Everest, é, aí eu acho que já entra numa algo mais até popular o pessoal que assistiu o filme Everest, que leu o livro, né, é, Into Thin Air, que do Krakauer. É, uhum. Também é sobre aqui, sobre alpinistas aqui da Nova Zelândia, né? O líder daquela expedição da, da Adventure Consultants, que que não vou contar a história do filme, mas que tava, que liderou aquela expedição que, que culminou ali no livro, no filme, Everest, também aqui da Nova Zelândia. Inclusive, hum. aquela empresa ainda funciona, é a base deles é em Wanaka, a é, Adventure Consultants, ainda lideram expedições aí para o mundo inteiro, de Everest, Antártica e tudo mais. Então, assim, é. Eu acho que a, tem isso um pouco, sabe, da Nova Zelândia, tá um pouco é, off the grid, digamos assim, do, 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 do mundo do alpinismo, mas muita coisa acontece aqui, é, tem muita montanha legal, tem muita rota técnica, de, seja de montanhismo, de ski touring, de, enfim, de ice climbing e tudo mais.
1: Isso, você é, falou uma coisa interessante, que você falou assim, ah... É bom, porque isso mostra que Nova Zelândia tem montanhas, né? E é que você estava querendo dizer montanhas técnicas. Mas falando nisso, o Brasil tem montanhas? Oh, com certeza.
0: <risos> Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. E tem montanhas
1: e temos escaladores excelentes. <risos>
0: Por que essa pergunta?
1: <risos> não, é porque no meio do pessoal de geografia e essas coisas mais, eles dizem que montanha é quando tem umas, é, um certo grau de elevação, acho que não sei se do nível do mar, ou da base até o topo. E do Brasil, as montanhas, essa, esse grau de elevação é muito pequeno. Não seria hum. dentro do que eles têm como norma, entende? E aí tinha o pessoal... É, que foram, foram dormir ali na, no Refúgio Serra Fina, né? Na Serra Maticelle. Hum. E tinha os gringos, né? Aí eles foram correr, foram subir montanha lá, cruzar a Serra Fina, né? Normalmente eles fazem um dia. Aí quando estavam no meio lá, os brasileiros perguntaram pro francês, pro alemão, né? falou assim: e é real né? isso aí, não é mentira, é não, né? É claro, né? Falou, o pessoal aqui diz que a gente não tem montanha, né? Que não é classificado isso como montanha. O cara falou assim, cara, se isso não for montanha, mas parece muito, viu? <risos> 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 Porque ali o bicho pega, né? Aquela travessia do Imagine, Paulo, né? Não,
0: é <risos> não, pô, eu sou de Minas, ali a minha cidade tá 1.300 metros de altitude, alguma coisa assim, né? Varia de ponto para ponto, mas é, a gente tem um mar de montanhas em Minas né? e realmente sim, assim, sim. Não, é, não é nada às vezes muito íngreme até tem alguns picos íngremes mas claro que a gente tem montanha e
1: sim, sim. é engraçado
0: a gente falar disso você fez uma você fez um podcast com o Felipe Camargo né? o, o escalador brasileiro Isso. Aí, até me sinto super honrado estar tá participando do podcast do Estrema sabendo que tantos nomes importantes aí do Brasil é figuraram. Ele é fera demais. Mesmo. Mas é oh, o Di,
1: hoje o, o Dimitinho hoje, não sei se você viu Sim, o Dimitinho, postou é, é isso que eu ia falar? Exatamente isso que eu ia falar. É. Fala aí então.
0: Ele, acho que ontem ele postou uma foto daquela expedição dele com o Alex Honnold na China, né, que eles escalaram aquele isso. arco, que ele inclusive ele falou no seu podcast. E aí, hoje ele postou um vídeo do Felipe treinando com os dedos ali, fazendo aquela, <risos> aquele treinamento. E, pô, o Jimmy Team, qualquer montanhista do mundo, né, tem ele como maior inspiração, talvez hoje um dos maiores nomes aí, junto com o Corrida, em termos de, de expedições, de, de exploração e também de caráter, de né, de, do que que ele faz pela, pela cultura do montanhismo. E, pô, o cara publicou um vídeo no, no Instagram dele, no Facebook dele, do brasileiro ali fazendo treinamento, então assim
1: treinamento com um dedo de cada mão ainda fazendo flexão ainda, vai é banca
0: exatamente é então é. temos que valorizar aí o nosso a nossa a nossa turma né sim mas a gente parou <risos> O, a o gente importante. parou lá na bom, essa conversa veio do Edmund Hillary então a gente parou na <risos> Hopeless Hut que foi visitada pelo pelo Hillary Hillary é mas a, a gente enfim a gente não ficou nesse dia na hut porque estava cedo ainda a gente queria né co cobrir mais um, uma quilometragem e aí continuamos é, ali a, ali a hut fica bem na já né, sai daquela região alpina que é só mais pedra e já entra numa floresta então a hut já está no meio da floresta e dali a gente desce é, eu fui picado por uma vespa nesse dia,
2: uhum.
0: é, essa, essa região, esse Nelson Lakes, Nelson Lakes National Park, tem muita dessa, eles chamam de beach forest aqui, acho que a gente já até falou dela antes, no, no outro trecho, é, e são floresta que tem umas árvores, bem interessantes, na verdade, essas árvores, elas, elas são cobertas por um fungo, é, e esse fungo, ele produz ele produz um néctarzinho é, tem um insetozinho pequenininho que vive dentro desse fungo e ele produz um néctar e esse néctar ele vai acumulando na, na, na no caule ali da árvore e ele faz a árvore ficar preta é, então são umas árvores escuras com caulos escuros, assim, bonitos mas na verdade aquilo ali não é a cor da árvore é a cor desse fungo que, que, que acumulou de fora, assim e é bem interessante, assim, como que né a natureza se adapta, né, as árvores sobrevivem hum. bem e até se beneficiam disso. Mas esse néctar também atrai muita vespa. É, ele é ele é uma das principais fontes de alimentação para dos pássaros do parque, mas aí essas vespas, que são pestes aqui, na verdade, são introduzidas, não são nativas daqui, acabam, é, se adaptaram muito bem nessa floresta. Então tem muita vespa ali, então quem tem alergia é bom sempre se proteger, é, carregar o antialérgico porque elas, né, elas ficam mesmo furiosas, assim, e aí eu caminhando na perna, assim, já senti já vi na hora, mesmo dói pra caramba você já foi picado por vespa?
1: <risos> pô, acho que muito tempo atrás
0: é, dói, dói pra caramba assim, na hora, andou bem localizado
1: Queima, ali. Né? oi? É tipo, você sente queimar o negócio, tão ardido.
0: Isso, que... isso, é, um queima, queima bastante, assim, enfim, incha, né, o músculo, o músculo uhum. fica bem duro, foi bem na, na batata da perna ali, então o músculo fica duro, assim, sabe, aonde ela pica, no, ao redor. E aí eu parei o tempo, eu tava, e eu não sabia se eu era alérgico, porque eu nunca fui picado, então né, só tem um jeito de descobrir. <risos> aí eles sempre falam que quando você é picado, se você não sabe se você é alérgico ou não, pra você esperar um pouco, senta e respira, toma uma água e espera. espera porque
1: se não morrer, quer dizer que não é alérgico, se morrer era se alérgico. Não, é,
0: exatamente. <risos> <risos> é, por aí, mas é... Não, porque você não quer subir a sua, o seu... Você não quer que a, sua, é, a velocidade do seu sangue, do seu batimento cardíaco suba muito, né? Porque se for alérgico, vai te prejudicar. Então, aí eu esperei, a gente esperou um pouco, meus amigos esperaram comigo, e aí nada, não, não deu nada, eu falei, vamos embora, tá tudo certo. Aí a dor foi passando, aí continuamos. É, aí, aí, nesse trecho, a gente retoma a trilha. Então, imagina que... Bom, imagina que você, numa linha reta, a gente teria subido, encontrado é, ali naquele ponto que eu iria encontrar, e a gente fez tipo um, um. Imagina que é um D, assim, a letra D aberta. A gente fez tipo um, um, um lua, meia lua, assim, e aí ali retomamos a, a trilha até Araroa. É, então ali a gente, depois, dois dias depois, a gente reencontrou a Teraroa. Então aquela rota que teria sido feita em um dia, a gente fez em dois e meio, porque a gente fez esse detour para conhecer esses outros esses outros pontos. E aí voltamos para a rota da Terarô, é, subimos até a Upper Traverse Hut, que é uma hut sensacional, uma das huts mais bonitas, mais bem localizadas, que eu já visitei aqui na, na trilha. é Você vai subindo o vale, é, beirando esse rio, o, o rio Traverse, e aí ele vai ficando mais íngreme, vai ficando menor, vai diminuindo, você sabe que você está chegando mais perto assim da nascente dele, o vale vai se fechando, é, e aí a vegetação né, a altura das árvores começa a reduzir é, a vegetação começa a virar aquela vegetação mais alpina e aí de repente você sai assim, da, da, da floresta e entra nessa clareira é, com um pouco, uma, bem menos árvores e aí você olha ao redor, é só aqueles paredões mesmo é, de montanha de é, paredão de granizo aqui no caso é, que, que, que forma essa região é, e aí a hut tá bem lá no pezinho de um desses, desses paredões, assim. Então é sensacional, assim. O visual dali é, é incrível. A gente, Eu tentei tirar fotos e fazer vídeos, mas é aquela coisa que a escala da, da foto não te dá uma dimensão do, do lugar, sabe? É, e aí fiquei, ficamos ali à noite. A hut tava cheia, é uma hut bem popular. É, então tava cheia, acabei dormindo no chão lá. Não tinha mais cama, mas dormi no chão, no meu colchão foi bom que dormi do lado do fogo quentinho e aí na manhã seguinte é o tinha o um pessoal que acampou do lado de fora cara na manhã seguinte frio 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 mesmo sim os as barracas com aquela camadinha de gelo de fora tudo congelado é, porque tá bem alto apesar de a gente estar em fevereiro né que é alto verão é, ali em cima é bem frio então e aí e aí seguimos ali, seria o próximo dia, seria o dia de cruzar o passe, o Traverse é, Saddle, né, que é mais um passe, seria o segundo passe que a gente cruzaria nessa, é, nesse, nesse trecho. É, e aí um dia lindo, lindo, lindo já, esse já amanheceu sem nuvem, sem vento, assim, aquela paz, você sai da rote, tá aquele silêncio nas montanhas, você só escuta o passarinho cantando, é, nem vento, as árvores paradinhas, tudo bem parado, é, aí, bom, aí a gente começou a subir o passe, é, com, os, com os nossos amigos, começamos a subir devagarzinho, eles foram na frente, é, eu, fui, eu fui mais para trás, tirando foto e tal, curtindo ali a subida, é uma subida até tranquila, não é muito íngreme, porque a hut já está bem alta, sabe? Então ali você sobe, se eu não me engano, uns 400 metros de desnível para chegar no passe, é, e essa subida também vai beirando o riachinho, Lindo, assim, aquela água que você toma, que, cara, não, não tem como ser mais pura que aquilo, sabe? É gelada, gelada. É, aí chegamos no topo do passe, um visual incrível, visual incrível, é um dos visuais, assim, tem muita foto aí na internet, a foto desse, desse passe, que você chega no topo e você tem o visual do outro vale inteirinho, que é o vale do Sabine, assim do Rio Sabane e aí você vê aquele vale imenso com aquele paredão de montanha do outro lado é, e aí você só vê montanhas para todos os lados assim é 360 graus de montanha em montanha é bem bonito e aí a gente parou ali para almoçar né comer comer alguma coisa é, e curtir também eu quando chego em passe sim às vezes as pessoas uhum. têm um pouco de pressa para sair do passe logo porque é perigoso e não sei o que cara tempo do jeito que tava, sem nenhum vento, sem nenhuma nuvem, eu vou parar ali, curtir o visual, tirar foto, senta, almoça, né, não tem não tem por que apressar, é, então ficamos ali bastante tempo, e aí depois de, de, começamos a descida, é uma descida íngreme, é uma descida chatinha de se fazer, é, inclusive quem faz essa trilha ao contrário, é, reclamo bastante dessa subida, então para gente também é descida porque ela vai no meio das árvores ali e não tem muito assim, tem a trilha, mas ela é bem é bem íngreme. Então para quem tem no joelho você dói bastante, incomoda. É, se eu não me engano demorou umas três horas essa descida para a gente fazer. É daquelas descidas que você não tem como fazer rápido, sabe? É, segurando nas árvores, uso bastante caminhada com uma mão, a mão a outra mão você segura nas árvores para se apoiar tem alguns trechos que você tem que meio que dá uma escalada mesmo, assim, para descer, é... e aí vamos de descendo até chegar na, no outro rio, no rio Sabine, no outro vale, e aí chega na hut, que é o West Sabine Hut, é... também estava cheia, aí, mas a gente conseguiu pegar a cama a tempo nesse dia, é e aí foi bacana, ali na Westbine Hunt eu até cheguei a comentar com você acho que num outro podcast que a gente encontrou um grupo de, de uns um senhores de mais de idade assim devia ter uns Isso, 70 sim. anos ou, ou, uns casais e eles, foi ali que a gente encontrou com eles assim e acho que eram quatro casais e um, um senhor solteiro então tinha umas oito ou nove pessoas e super alto astral super bacana, a gente colocou várias ideias, um monte de né, bateu um papo com eles sobre um monte de viagens que eles já fizeram é, alguns deles inclusive já tinham viajado no Brasil. Ela, uma da mulher, me contou que fez uma trilha na Ilha Grande. Então foi bem legal. E, e é legal ver assim como que essa cultura do outdoors assim com o pessoal de idade aqui não tem dessa de só fazer trilhazinha fácil. Os caras se metem no meio do mato mesmo com mochila pesada e, e é isso, sim. É, e aí na manhã seguinte, bom aí foi a hora da gente sair da trilha de novo. É, eu tinha planejado essa rota com meus amigos para a gente fazer um super detour de 10 dias é, Nelson Lake. Se você faz até Araroa, a rota normal dali da West Sabine, você vai até o Blue Lake, é, que dá umas 3 horas de caminhada, e de, de Blue Lake você continua como se fosse uma linha reta mesmo, sabe? Seguindo de norte para sul. E dá para você fazer, o pessoal faz em quatro, cinco dias, é, o, 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 desde o início lá de Santa Arnaud até o final. Mas eu queria conhecer o, o vale, como na, na Rota da Teararô você passa por dois vales, que é esse vale do Travers e o vale do Sabine, que são esses dois rios, mas tem um outro rio, tem um outro vale, que é um terceiro, que é o Durville Valley que fica ali da West Sabine, você sobe mais uma cadeia de montanhas, cruza mais um passe, do outro lado tem esse outro vale que é bem menos explorado, bem mais remoto, e da primeira vez que eu fui eu já tinha ouvido falar, muita gente já tinha falado, olha, você tem que voltar, vai para esse outro vale que é mais remoto, é bem bonito também, e você vai gostar. Eu falei, bom, então eu planejei essa rota louca com, com meus amigos de 10 dias que a gente... Ali, da West Sabine, ao invés de a gente continuar para o sul, que é o sentido do Terraro, a gente voltou para o norte. A gente, não pelo mesmo caminho, então a gente, da West Sabine, a gente seguiu o rio, ali, Sabine, é, sentido para os lagos, como se estivesse voltando para Santa Arnold, para a vila, para contornar aquela cadeia de montanhas. E aí a gente subiu, e nesse dia... É, lá vem mais um nome, chama Mount Misery Hut, então é, e o Misery eu acho que em inglês em português, miséria, né, mas em inglês o Misery se usa para alguma coisa que é muito ruim mesmo, assim, não é só aquela miséria de pobreza que a gente uhum. que no nosso português a gente usa, mas Misery é tipo um trem bem ruim mesmo, assim é... Olha o mineiro falando trem é... <risos>
1: é que, aquele estado de quando você chega no final da trilha é bem ruim você chega na, na miséria né isso
0: isso isso sim então por exemplo você fala nossa que trilha miserável que então essa, esse monte chama Mount Misery. E bom, a gente foi entender por rapidamente, né? Todo mundo sei, ah, mas por quê? Porque bom, começa a subir ele, você descobre. Imagina. Cara, é uma subida íngreme, é uma subida íngreme e outra assim, muito pouco visitado. Eu tinha tido eu, alguém, me recomendaram essa, esse Mount Misery Hut. Porque ela não faz parte de circuito, não é uma trilha que você faz um circuito. Ela só va... você tá ali na trilha principal de Nelson Lakes que vai para o Dorville, e dali você tem um detour, é, uma, uma tipo uma side trip que você sobe para esse Mount Misery e tem uma hut lá em cima. Mas ela chegou lá você desce de volta. É, mas eu falei cara, eu quero conhecer, me recomendaram, Falou que é super legal, eu vou, vamos embora, vamos subir. É, quem sofrimento um pouco é bobagem. Aí vamos subir o Mount Misery. E realmente, cara, é assim, porque é uma trilha muito mal formada. É, no meio. E assim, é íngreme e com aquelas árvores, com aquelas raízes. Não sei se na, nas trilhas que você faz, mas as raízes das árvores aqui em alguns estrechos são aquelas raízes que ficam bem pra fora da terra,
1: assim. Sim. sim.
0: Então, nossa, cara, você passa no meio de raiz, passa debaixo da árvore, tem que pular a árvore, segura aí e, e escorrega. E, assim, é aquele, aquele terreno que nunca tá 100% seco, tá sempre úmido, então escorrega pra caramba, e aí você cai de bunda no chão, molha tudo, daquele jeito. Mas subimos, fomos subindo acho que demoramos três horas pra subir, e é um trecho de... você caminha três horas, se eu não me engano, foi dois quilômetros e meio, pra se ter uma ideia. Caramba! É. <risos> aí... Aí, cara, fomos, aí, devagarzinho, assim, as árvores, aquela mesma história, as árvores começam a diminuir de altura, é um pouquinho mais de vento, você já sabe que você já tá está chegando é, na região mais alpina, e aí saímos, entramos numa clareira de novo, assim, com uma região mais só com pedras, e aí chegamos na crista do, da montanha, e que ainda tinha uma subida, e, e aí subimos mais um pouco, e aí chegou lá em cima, é, e, cara, incrível, assim, assim que a gente chegou, que a gente acabou a subida e chegou nesse meio que planalto que tem lá em cima, assim, você já tem um visual que eu falei, cara, tá, com certeza vale a pena, assim, sabe, essa subida, porque é dali você tem uma visão do parque diferente, porque é a primeira, essa, essa cadeia de montanhas, ela tá de frente é, pro, pro outro lago, que é o, Le, o lago Rotoite, é, então, você consegue ver o lago assim, inteiro, um lago gigantesco, gigantesco mesmo, você vê o lago inteirinho, é, você tem uma visão do, da outra cadeia de montanhas que é a próxima range, que é a N-Range N também, é, de um outro vale, todos eles que foram é, né, carvados, né? como que fala em português, Cave caved by é, por glaciais, então dá para você ver direitinho assim, o formato de um glacial, como que ele vai é, desenhando a montanha, e, e aí chegamos na hut, é uma hut de quatro para quatro pessoas só, é, então estava eu e mais esses dois amigos, é, e tinham dois caçadores já na hut, é uma região bem popular para caça, é, e aí a gente acabou armando a nossa barraca ali de fora, é, eu emprestei minha barraca o meu casal de amigos, amigos meus não tinha barraca eles estavam só com, com um sleeping mat então eles dormiram na barraca e eu dormi na hut com os caçadores é, e sensacional ele sensacional assim é a gente chegou é, nesse dia ainda veio um pouco de nuvem assim no, no de tarde quando a gente estava subindo para para a hut estava no estava um pouco nublado é, umas nuvens passando assim, ventando um pouco ameaçou, cair uns pingos mas na previsão tava falando que era só uma, um trechinho ali, um pedacinho de nuvens e que iria limpar né, durante a noite e, e eu acho que eu não me engano nesse, nesse, nessa época a gente estava no ápice do verão, então o sol tava se pondo tipo nove e meia da noite aqui é, e aí a gente chegou na hunt, fizemos jantar e tudo mais. E na medida que a gente ficou ali dentro, cozinhou o jantar, comeu, se arrumou para dormir, armou a barraca, o tempo limpou. E era noite de lua cheia. Cara, a gente saiu da hunt e voltou para a crista onde tem esse visual é, para ver o pôr do sol. E aí estamos ali vendo o pôr do sol lindo, lindo. Tirei várias fotos lindo lindo maravilhoso assim um dos visuais até hoje mais bonitos que eu tive na trilha e eu nem me liguei nesse negócio na, na história da lua cheia e aí a gente voltando para a hut já escure... quase que escurecendo mas ainda com aquele céu bem bem roxo é, a gente voltou para a hut e aí teve uma hora que eu olhei para trás assim para ver se meus amigos estavam atrás eu vi aquela aquela lua nascendo assim na, na atrás das montanhas do outro lado é, na, amarelinha, amarelinha, assim, começando a nascer com o céu, azul, é, o céu ainda rosa atrás, lindo, 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 assim, a lua cheia nascendo, e aí a gente parou, tirou foto, assistiu a lua, né, assim, aquela energia da lua cheia é, nas montanhas, é sensacional, essa explicação mesmo. É, foi, foi especial essa noite, então eu né, até brinquei, bom, de miserável essa hut não tem nada, porque... <risos> A subida, claro, é um sofrimento ali, é cansativo, mas uma vez que você chega aqui, a recompensa é, é demais, né? E, e aí foi legal também, assim, eu tive um papo bem cabeça com os, com os caçadores, é, porque com o veganismo, muita gente acha que pô, todo né, o veganismo, o movimento veganismo é completamente contra a caça cada um tem sua visão e aí eu não, não vou entrar muito nesse tópico né, que eu acho que aqui não é o espaço, mas é, é legal você ver porque aqui na Nova Zelândia, caça é bem diferente do que a gente imagina no, no Brasil, porque aqui a caça é feita de animais que são pestes, então na verdade o próprio governo aqui, ele caça ele paga, ele tem, por exemplo, ele vai, ele sai de helicóptero e coloca os caçadores nas montanhas para caçar algumas espécies, porque essas espécies causam danos não só para o meio ambiente, para as árvores nativas, mas para os pássaros daqui, né, porque são, por exemplo, os, é, os via, o, o viado vermelho, né, que é o red deer, ou stag, stag, que eles chamam aqui, até que não, mas, por exemplo, tem algumas espécies de cabra selvagem, é, que moram, que, que foram introduzidos pelos europeus aqui, que se multiplicaram é, e comem a vegetação loucamente, assim, destroem é, a vegetação das montanhas, que é o habitat dos pássaros nativos, então é o governo tenta fazer o controle de, desses animais, são pestes, é realmente, assim, difícil de controlar, então a caça aqui acaba sendo é, mais aceitável do ponto de vista do meio ambiente, sabe, você não tá indo para cansar uma onça, não tá indo para caçar um bicho né, nativo, são é, são pestes, então e tem essa história e tem a história também da comida, assim é o, o, a forma como porque os caçadores também me perguntaram a questão do veganismo, e com e a gente conversou e falou cara, é, eles mesmos falando a gente, eu sou completamente contra essa é, a, a, o, o sistema de de, de alimentação, principalmente da carne, de como é feito hoje, dessas né, fazendas com milhares de gado e tudo isso, assim, desconectando desconectando a pessoa da comida que ela tá comendo, né, e pra gente, para mim, a caça é isso, eu venho aqui na montanha, é, eu me conecto com a natureza, eu me conecto com o animal eu caço, eu sei que eu tô tirando uma vida, é, mas eu vou levar essa carne para casa e eu vou aproveitar todo o pedaço dela e eu vou alimentar minha família por meses e meses com esse animal. Então sim, é uma coisa bem. Eu acho que assim, se todo mundo fosse desse jeito, eu acho que é, o impacto ambiental e o impacto até para os animais da da, da, da da dieta carnívora seria muito menor, né? Eu acho que o que falta às vezes é essa é essa conexão é, que muitas vezes os caçadores têm, muita gente que às vezes não entende aí o que, de onde vem essa, essa conversa do... De alguma, alguma parte da conversa do veganismo. Então foi bem legal para mim também, para abrir minha cabeça com essa questão. É, é, e aí eles foram caçar à noite... É, saíram frio, falei pra um som corajoso, saíram, é, já depois da lua cheia depois que a lua nasceu, foram caçar, eu fiquei dormindo na hut, e eles voltaram, acho que era tipo uma, uma e meia da manhã, não, 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 acham, não viram nada, até viram, um, me contaram que viram um veado, mas não tava numa posição de atirar, e, e foi legal, eles falaram, cara, pra gente voltar e não, e não achar nada, e não atirar, para a gente é bom do mesmo jeito, para a gente é a experiência de estar lá fora, na né, natureza, essa conexão, de você andar devagarzinho e não poder fazer barulho, é, eles né, vivem pelo, pela, pela experiência como um todo. É, enfim, aí, dia seguinte, a gente... Acordou de manhã, um outro dia lindo, sol nascendo, céu azulzinho, azulzinho algumas aquela névoa cobrindo assim, os lagos, visual lindo, e aí descemos... É, e aí fomos, subimos, o vale descemos e pegamos o próximo vale, que seria o vale que eu tinha falado antes que eu queria explorar, é, que seria o Vale do Ville, é, é um vale bem menos explorado, ele não faz parte, essa trilha do Vale do viu não faz parte do circuito principal é, de trilhas de Nelson Lakes, que é o Traverse Abandoned Circuito. Então, quando alguém vai fazer a trilha em Nelson Lakes, geralmente faz esse Traverse Abind Circuito, que é uma trilha que está tá, anunciada no site do DOC, é uma trilha bem popular inclusive, tanto que né, três anos atrás quando eu fiz eu não sabia nada de trilha aqui na Nova Zelândia e eu fiz essa, mas então assim, tem muita gente que tá ali que não tem tanta experiência com trilha é uma, uma trilha mais fácil, digamos assim mas esse Vale do Vilho não faz parte dela então é uma trilha bem mais assim, remota, bem mais rústica tem menos é, menos é, marcadores de trilha é, tem algumas partes que você tem que andar dentro do rio e tudo mais e aí as huts são menores também mas mas foi legal a é, gente bem bonito vale lindo rio lindo também aí chegamos é, ficamos nessa Morgan's Hut nessa noite só nós sim uma, uma hut boa também hut novinha hut acho que para 16 pessoas é, ficamos ali e aí no dia seguinte fomos subir fomos para cruzar o Moss Pass então o Pass Mos, Moss Moss Pass é, eu já tinha ouvido falar dele da primeira vez que eu fiz a, a, a trilha em Nelson Lakes, eu conheci um casal, um senhor e uma senhora, e esse senhor me falou bastante desse moço passo, falou, olha, volte e faça o Moss passo que você vai gostar, para mim é o visual mais bonito do, do parque, é, é bem técnico, é bem difícil, a subida é bem íngreme, mas vale a pena. Então eu sempre fiquei com o Moss passo na minha cabeça, que eu queria voltar e fazer ele, e ele também não faz parte da Teararoa. É... E aí fomos subir no Moss Pass. A gente cruzou uma ponte dessas é, de três cabos ali que atravessa o rio. É, e aí começamos a subida. Mas como a gente já tinha feito o Mount Misery, é o Mount Misery meio que tirou essa questão da subida difícil para a gente, porque o Moss Pass é difícil, mas não foi tão difícil quanto <risos> o Mount Misery. Então foi foi bom isso. É, fomos subindo devagarzinho aí chega uma hora que você sai assim da, da floresta na hora que você já chega mais perto do passe e você vê assim aonde está o passe ali certinho entre os dois picos é, e você caminha por umas pedras gigantes assim é um, um ambiente surreal assim é difícil de explicar nem em fotos e, e vídeos dá para para passar a dimensão do que, que é esse esse passe é, e aí chegamos no nosso passe incrível visual, incrível é, inclusive, assim, eu tirei algumas fotos lá que eu falei, bom, se não sei ainda, mas é, talvez capa do livro vai ser uma das fotos que eu tirei nesse lugar porque
1: oh, legal. é,
0: o é, é, um lugar incrível, foi um dia incrível e assim, é, o visual das montanhas dali, da, essa outra cadeia de montanhas que se chama n, é, n Range, que é que estava... então imagina que a gente está subindo para o Mos Paz, subindo uma cadeia de montanhas e atrás da gente tem é, do outro lado do vale essa N-Range que é uma cadeia de montanhas altíssima também, é, que daria... do outro lado tem outro vale ainda que dá para explorar é, e aí... desse Mos Paz, um visual incrível aí já, a gente já tem o visual de, dos vales anteriores né, do, do Traverse e do Sabane é, não do vale mas das montanhas, pelo menos e aí começamos a descer, aí ficamos um tempo lá em cima também, tiramos foto, eu tinha algumas fotos do, do, desse casal de amigos meus e a gente né, se divertiu. tava interessante porque a gente estava a 1900 e alguma coisa de altitude é, e não tinha uma gota de vento, Elisa, assim, a gente sentado, sol quente é, e assim, a essa altitude na Nova Zelândia, independente se é verão, vai estar tá frio, vai estar tá, vai o tá um vento frio, Sim. sabe? É, e a gente tava ali em cima e tava quente, cara a gente estava de manga curta, sim, não de manga curta porque eu não uso na manga curta, mas sem jaqueta sem nada, e, e começo ficamos ali um tempão, curtindo o visual e aí começamos a descida que é uma descida bem chatinha aí sim a descida foi técnica são umas pedras que vão escorregando assim, você tem que tomar cuidado para não cair se machucar, eu até inclusive numa dessas descidas eu caí é, e bati a minha canela ficou um cartas que está aqui até hoje também mais uma é, bati bem no meio da canela numa pedra é, e aí fomos descendo e aí e aí eu tive o visual do, do que é o Blue Lake que é o lago azul é, e esse lago é o lago com a água mais clara do mundo é, esse lago foi e isso é comprovado se eu não me engano está no Guinness Book e, e um grupo de cientistas veio fez esse estudo aqui que eles entram com, com equipamento de né, imersão assim dentro do água e como eles medem é, eles medem a claridade da água com quão, quão longe você consegue ver é, debaixo d'água hum, se eu não me engano o visual desse é 70 e alguma coisa metros, assim. Então, assim, é uma coisa absurda, Caramba. assim. É, 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 E o que acontece é que esse lago, ele tá... Ele foi formado por glaciais também, mas, na verdade, ele tá... Ele, a água que vem dele é filtrada por um paredão de pedras de um outro lago maior que tá acima dele, que é o Lake Constance. Então, a água que vem descendo desse Lake Constance passa por todas essas, essas pedras super... Com muita pressão que filtra todas, né? Filtra partícula, filtra tudo que tem e aí entra e entra nesse lago. e Então, por isso, essa é a explicação por, por lago ser tão clara. Então, por exemplo, são lá são lagos sagrados para o povo maori. Não pode nadar, não pode, você não pode nem nem pegar a água do lago para beber. Você tem que descer para onde o lago acaba e começa o rio. É para pegar a água do rio ali. Você não pode nem, nem tocar na água assim. É, e o pessoal respeita, assim, tem vários sinais lá explicando é, a história do lago e tudo mais. É, então, mas enfim, lá de cima, na hora que a gente tá descendo, o um nosso espaço, porque para você realmente ver a clareza da água, você tem que ter um visual mais de cima. E quando você tá lá perto da hut que tem na beira do lago, assim, você vê, óbvio, com clara a água é, mas o legal é você ter um visual mais de cima, né? E da primeira vez que eu visitei, três anos atrás, eu não tinha subido, é, para ter esse visual mais alto assim do lago e e aí ali de ali de cima assim a, a cor da água e e ver assim o lago é, é, é foi incrível assim me emocionei é um lago que inclusive assim aqui na Nova Zelândia tem essa coisa de muitas muitas pessoas querendo fazer essa trilha só para ir lá visitar o lago porque sabe que é, um, é um, um lugar bonito então é bem digamos assim não chega a ser dos mais famosos tipo a Mil mas é um, é um lago bem famosinho assim, sabe e, e aí, bom descemos, é, chegamos na hut na Blue Lake Hut, tem uma hut na beira ali do lago
1: é, é, é na a beira, foto assim, da né? capa do podcast? isso,
0: bem lembrado você, você é esperto, Elias eu ia deixar passar em branco a capa do podcast é exatamente quando eu avistei o lago é, é, o Blue Lake então, esse lago que você tá vendo lá embaixo, é aí é o, é o lago Azul, é o Blue Lake é, a hut tá, bom estou olhando aqui para a foto para quem tiver olhando a foto aí a foto é o, a hut vai estar tá mais ou menos ao, na minha esquerda ali na esquerda da minha perna é, bem pertinho daquelas naquelas árvores ali tem uma hut ali não, não dá para ver mas ela está no meio das árvores é, e o outro lago que eu falei que filtra que é esse do lado do, do lado direito da foto onde tem as árvores né a mata verde vai subindo para o lado direito até onde tem essa parte mais com sombra esse é o paredão que filtra e do lado direito aonde tem essa sombra grande aqui do lado direito é aonde está o outro lago que não dá para ver na foto que é o Lake Constance e é ele que de lá que vem essa água né e, ah e aí como curiosidade essa uhum. cadeia de montanhas que está né, na foto aí, é, o, o pico mais alto lá é o Monte Franklin, que é o, é o, monte, é a, é o pico mais alto dessa, do, do Nelson Lakes National Park, é o, é o uhum. 2318, se eu não me engano, 2300 e alguma coisa, é, é o pico mais alto de Nelson Lakes. Então dá para ter uma ideia aí do que, que é as montanhas de Nelson Lakes, é... Então a gente descendo, continuamos a descida Chegamos na Hut, foi legal é, A gente chegou na Hut, eu revi alguns amigos de trilha Que eu não vi há um tempão é, Encontrei lá com o Matthew e com a Sasha Que é um casal bem legal, a gente andou um tempo junto Encontrei com as duas meninas da Latvia Que, tavam, que eu já não via Fazia um tempão E encontrei algo que aí Foi o assim, um highlight, eu não sei se eu já mencionei No podcast aqui, mas é uma família Da Inglaterra, pai, a mãe E duas filhas é, fazendo a trilha, é, sendo, é uma de 11 e a outra de 9 uhum. anos, é, isso foi sensacional, assim, para mim, porque estão faz, fazendo a trilha desde o início, normal, como todos os outros hikers, é, os quatro, e assim, as meninas carregam as mochilinhas dela, e super espertas, e enfim, trocamos várias ideias, conversamos muito, e eles falaram bastante, assim, que é, eu acho que a lição maior que ficou de tudo que a gente conversou e como mensagem que eu quero deixar às para o pessoal é que é, a educação e a, o conhecimento de vida que eles que estavam eles proporcionando às crianças deles é algo que nunca nenhuma escola poderia ensinar. Assim, né? é, eles sabem do valor da educação da escola e, obviamente, as crianças vão para a escola e tudo mais, mas eles se programaram e tiraram esse tempo é, juntos para fazer a trilha com as crianças, com as meninas. É, a experiência da trilha, e óbvio, não é, né? Quando a gente fala da Teraroa, e eu sempre falo isso nos podcasts, nos meus postos também: a trilha, a Teraroa, uma Tubu Hike como a Teraroa, e aí eu acho que vem todas as outras PCT. É, não é só uma experiência de trilha, de caminhada, de visual, é uma experiência de vida, né, você, você tem, né, a trilha e o visual se tornam parte de uma experiência maior que é a experiência de você viver na trilha, né, o tempo todo na trilha, você tá com suas coisas na mochila, nas costas, e é isso, né, essa é a sua vida por alguns meses. E, e essa experiência que eles estavam proporcionando para as filhas e como as meninas estavam aprendendo, e assim, eu vi isso no dia a dia, é, foi sensacional, assim, é... A gente acabou caminhando por alguns dias juntos e, assim, você vê as meninas... As meninas sempre caminham na frente. É legal que a gente depois continuou caminhando alguns juntos e, assim, é legal. Às vezes, eu teve um dia que a gente estava e elas chegaram na frente no lugar e elas falam, ah, aqui a gente acha que é um lugar legal para acampar e tal. Esperaram os pais. Mãe, por que você acha da gente acampar aqui? Quer dizer, cara, menina de 11, 9 anos tá ali escolhendo um lugar pra um camping, sabe? Então, assim, isso é um skill hum. que... É uma habilidade, é um, é um conhecimento que não vai ter classe de aula que vai te ensinar, sabe? É a experiência de vida ali, é a educação dela, sabe? Chegar na HUT, sempre escolhe um lugar, não, tenta não incomodar ninguém, organiza as coisas. Então, assim, é como a convivência nas hut com as outras pessoas, como que elas aprendem com isso também, foi muito interessante para mim e também quebrar um tabu, né, de que ah, você tem filho, tem família, não pode fazer aventura, tem não, não, né, acabou, não dá para fazer, criança, não dá para fazer aventura, não dá para cara. É, tudo é possível, né? Só requer planejamento e foi foi interessante. É, bom, voltando para trilha de Blue Lake, a gente então, bom, Moss Pass foi o terceiro passo dessa dessa sessão, aí a gente, de Blue Lake, a gente sobe para o Lake Constance, então, para quem ainda está olhando na foto, a trilha continua do lado, do, ela sobe para o lado direito, aí é, lá do lago, sobe aquela florestinha que está do lado direito e continua, é, e aí a gente cruza esse Lake Constance, que é um lake lindo também, é, eu, e aí foi legal, é, três anos atrás, quando eu visitei o, a Blue Lake Hut, não foi por essa mesma rota, foi pela rota normal, lá, lá embaixo, seguindo pelo vale, é, a gente chegou, e a gente chegou na hut, e aí a gente colocou uma mochilinha pequena nas costas e subiu pro Lake Constance, por esse outro lago mais acima, só para ter um visual e tal, é, e ver e eu lembro assim bem claramente e tinha um hackers fazendo a Teraroa quando eu estava fazendo quando eu fiz esse circuito três anos atrás assim conversei com alguns e tal e eu lembro que a gente chegou no Lake Constance e aí eu vi a rota que era a rota da Teraroa que cruzaria o lago assim do lado direito assim no, no paredão de de pedras, e eu vi uns hikers que estavam na Hut subindo e fazendo. A gente, eu fiquei observando eles assim, e falei, cara, que legal seria fazer essa trilha, né? Eu pensei comigo três anos atrás, mas nunca imaginei que eu talvez iria fazer assim, não, naquela época eu não considerava, não considerava ainda. E eu não tinha me ligado nisso até o dia que eu cheguei, que a gente chegou, eu cruzei passando o Lake Constance, e aí eu lembrei, que eu vi assim a rota, eu falei, cara, é mesmo, três anos eu tava aqui, e eu lembro de ter visto os hackers e pensei, pô, legal seria fazer essa rota, parece hum, ser hum. uma rota bacana. E ali tava eu, mal sabia, Muito bom.
1: né? Verdade. É verdade.
0: Porque assim, você é um lago gigante. E, e ele, paredão de montanhas de todos os lados, mas do lado direito tem assim um caminhozinho que vai, que é seguro mas que, cara, você olha você fala cara, que trilha maneira você de fazer porque você vai com o visual do lago lá embaixo e montanha dos dois lados ali, paredão e aí, bom, a gente vai seguindo atravessa essa parte mais íngreme que beira o lago e desce do outro lado até você chegar na beira do lago e aí caminha é, na beira do lago, por um tempo, e aí chega no fim do vale, que é um, né, esses vales aqui da Nova Zelândia, igual é, tem na foto aí, assim, eles vão, aquelas cadeiras de, cadeiras de montanhas, elas vão seguindo numa linha reta, e aí chega, quando chega no fim do vale, ela faz tipo um U, né, então o fim do vale, desse vale depois do lake, ela é tipo uma letra U, assim, a, a parte de baixo da letra U, e aí você não tem para onde caminhar, mas na, na, você tem que subir, né. E aí, que é o que eles chamam de passe, e aí a gente subiu, começa a subida do Wild Pass, que incrível também, incrível, é um lugar super remoto, super remoto, você sabe que, por exemplo, ali no Wild Pass onde a gente estava, para você chegar ali é no mínimo quatro dias de caminhada de qualquer lado que você vem, sabe? Então, assim, é, ah, três, é três, quatro dias de caminhada, então bem remoto, é... E aí subimos o passe íngreme, bem íngreme, é, mas foi legal. Aí, o visual lá de cima incrível também, o visual dos dois vales. E ali eu estava já entrando em território que eu já não conhecia mais, né? Já, desde o Blue Lake eu já não tinha caminhado essa, esse passe. Uhum. Foi o quarto passe que a gente estava cruzando nesse, nesse nessa, nessa trilha, Nelson Lakes, nesse trecho. É, esse era o dia 8. É, e aí, descemos o passe bem bonito também. Um riacho lindo com várias cachoeiras. Eu parei para nadar é, já do outro lado, estava quente esse dia. E aí, a trilha vai reentrando numa floresta. De novo, na, a gente encontra a beira de um rio. E aí, começa a descer é o vale dessa vez, é, até chegar numa que chama Wild Hut é, uma, uma hutzinha pequena também. É, e aí dormimos ali na hut e aí a partir daí já fica menos selvagem, é, no dia seguinte do Wild Hut a gente foi até a N Hut, já é uma, uma região mais plana, já não cruzamos mais fácil, já é a saída do vale, Se assim, o vale vai se abrindo, é, as montanhas vão se abrindo, ficando menos íngreme, já é um tipo um mini planalto assim. É, essa N-Hut linda, linda, linda um lugar maravilhoso, a hut gigante também, essa N-Hut já tá numa, já ela, ela já é parte de uma outra trilha que chama St. James Walkaway, que é uma trilha que dá para fazer de bike também é, que é bem legal, inclusive eu tenho amigos meus que fizeram já é, e aí ficamos nessa, na N-Hut e aí no dia seguinte Acordamos de manhã A gente queria chegar na, O dia seguinte seria o último dia desse trecho A gente chegaria em numa mini vilazinha Que chama Boyle Que na verdade não tem nada Só tem uma, uma escola de outdoors lá E umas casas é, A gente queria chegar lá antes Tinha que chegar lá antes das três da tarde Porque lá estava a minha caixa de comida A última que eu tinha mandado Ou pelo hum. menos deveria estar <risos> aí, então a gente saiu cedo da HUT, já era noite ainda, a gente saiu acho que 5 da manhã. É, de no, bem, bem noite ainda, frio, muito frio. Começamos a caminhar à noite, aí o sol nasceu, lindo, lindo sol, aquela sensação do sol batendo assim. É, é chato acordar e começar. De noite a trilha, mas quando o sol baixa na cara, você fala: Nossa, que, que maravilha, né que coisa boa aqui. É aquela decisão que você se agradece, né? Nossa, que bom que você fez isso, Daniel. Aí. É, começamos. Aí. Continuamos a caminhada uma caminhada bem legal. Aí sobe um mínimo não chega a ser um passe, mas sobe uma montanha pequena assim e desce do outro lado para pegar um outro rio, e aí continua a caminhada, uma floresta bonita também, bem bonita, essa trilha também, não só de bike, esqueci de falar, mas o pessoal faz ela a cavalo também, é, para quem gosta de passeio a cavalo, e aí a gente cruzou com, uma, com umas mulheres subindo a cavalo, é, bem legal, e, e aí chegamos em Boy, esse no, nesse dia, nessa vila, é, e aí, em Boyle tem esse, é um chama Boyle Village Edu, Outdoors Education Center. Então é como se fosse uma escola privada de, de educação outdoor. Então, assim, uhum. é, eles ensinam skills outdoors para crianças e adolescentes. É, não é uma escola-escola, uma é uma tipo. Tipo, tem no Brasil, assim, colônia de férias e tal, então, por exemplo, eles fazem os programas de uma semana, duas semanas, programas de um mês, as crianças vão para ali, e eles fazem expedição, ensinam a navegar, ensinam skills de... E aí tem caiaque, tem rock climb, tem trilha, tem montanhismo, então eles ensinam as crianças esses é, skills, e eles são bem, bem amigáveis com o pessoal da trilha, assim, também, da Teararoa. Então, eles têm ali, montaram um esquema... Ali na escola, com, com algumas umas cabaninhas, uns, é, uns, tipo um mini lodge, assim, para os hackers dormirem. É, e aí tem uma cozinha para os hackers e tal. Porque dali, ali nessa Boyle Village não tem nada: não tem hotel, não tem camping, não tem nada. É, a cidade mais próxima chama Hammer Springs, que, e, é, e tá na beira da estrada ali esse, esse, essa escola. Então eu tinha enviado uma caixa de comida para lá, que é o que a maioria dos hackers faz. É, mas eu cheguei nesse dia. Bom, na verdade, a história dessa caixa de comida era bem mais comprida. Na verdade, foi um amigo meu que ficou de mandar pra mim, porque eles iam fazer essa trilha de bike no mesmo final de semana, acabaram não indo, e aí mandaram, é, só que mandaram atrasado, cheguei lá, a caixa de comida não estava lá. É, pois é, e aí eu acabou Quantos não tinha dias nada, de comida
1: nessa caixa?
0: Seriam mais 10 dias. Todas as Caramba. minhas três caixas foram com 10 dias. Sem necessidade. Essa última caixa poderia ter sido seis, mas eu, na época, uhum. fiquei quando foi chegando para o final do planejamento, quando eu estava planejando as caixas de comida lá em Wellington, eu já fiquei de saco cheio. Eu falei: quer saber? Manda. Eu, a recomendação deles é de 7 a 8, Manda dez dias. Se sobrar, você come, ou carrega, enfim. Aí, foi, 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 foi história, é assim mas a caixa não tava lá é, de comida ainda e eu não tinha nada de comida foi o primeiro trecho que realmente eu acabei com toda a minha comida, tudo, tudo, tudo eu levei comida para 10 dias, eu comi tudo é, e tinha, <risos> foi a primeira vez que eu tive que usar essas bolsas, sabe essas caixas que o pessoal deixa comida que sobrou que não, que não vai levar Sim. foi a primeira vez que eu tive que usar não por, por querer, mas por necessidade peguei lá e uma mentira e sempre vendilha, tem essas uma... caixas, né? sempre tem, sempre tem aí o pessoal larga lá o que não vai usar, e eu acabei pegando lá uma lentilha, uma é, um, né, um purê de batata umas outras coisas, peguei mas, e aí, bom, eu ia decidir não ficar ali, muita gente acaba ali pegando a carona na estrada indo essa cidadezinha Hamill é, ia chover no próximo dia, então eu falei: Ah, quer saber? Eu vou, não vou começar a trilha amanhã mesmo. Acabei pegando carona e indo para Springs, e aí foi legal porque eu consegui me reabastecer, comprar algumas outras coisas de comida também. E, e aí no dia seguinte eu tirei um dia de descanso, é, a caixa não tinha chegado ainda, porque era domingo. É, quando foi na segunda-feira, é, eu liguei de manhã e para o pessoal, eles falaram que a minha caixa tinha chegado, então eu fui para a estrada pegar carona para voltar para trilha. Mas, mas vamos, vamos parar por aqui Que eu acho que fica legal para quem quiser ouvir só aí de Nelson Lakes A sessão de Nelson Lakes Já deu um, um tempinho bom aí, imagino eu
1: Então, e também fica a dica O pessoal que Quem quer faz, tá fazendo uma viagem Marcada, tem uma viagem marcada a Nova Zelândia Essa é, uma, é um trecho de uma trilha Que você pode fazer do início ao fim Em 10 dias, né E o lugar, Isso. pelo que você disse, é maravilhoso
0: é, na verdade assim, como a Teraroa é uma travessia, a gente cruza de norte para sul, esse último trecho aí, de, da, do, lá do Blue Lake é, a maioria, quem vai para fazer só a trilha do Nelson Lakes faz como um circuito, né como um, um, um loop, ah, então entendi. as pessoas vão até o Blue Lake e aí voltam é, pelo outro vale então dá aí seis dias, quando eu fiz a primeira vez, eu acho que eu fiz em seis dias em cinco dias, depois adicionei mais um para ir para Angelus Hut, mas você faz em seis dias, como um loop, né, e, e sim, eu recomendo muito quem estiver vindo para Nova Zelândia aí, para passar três meses, quer fazer algumas trilhas, por exemplo, as Great Walks daqui, são, costumam ser muito, são muito caras para você agendar, né, agora subiram o preço das Huts e tudo mais, então às vezes a pessoa procura por uma alternativa, cara, essa trilha é tão bonita e tão legal de fazer quanto uma Great Walk, eu super recomendo. É, inclusive eles consideram é, a a virar uma Great Walk no futuro, que eu acho que vai acabar acontecendo então assim, super aconselho é, para quem estivesse programando a Via Nova Zelândia Nelson Lakes é um ótimo parque para explorar, são trilhas assim, se você tem o mínimo, mínimo fitness possível se você caminha, é, já fez alguma trilha, dá para fazer não é nada super extremo, é tranquilo assim. então fica, fica a
1: dica legal, muito bom
0: legal é, mas aí é isso, aí a gente o próximo, bom, enfim é só pra deixar claro que na último, no último podcast o pessoal tinha me perguntado se eu tava continuando na trilha mesmo com o Lockdown, só pra explicar de novo aí, pra quem não pegou do início eu tô parado em Crush já faz seis semanas, uhum. então esse podcast que a gente gravou hoje é lá de fevereiro é, de quando eu fiz Nelson Lakes
1: certo
0: é. o Elias. Elias eu... quando é que nós vamos ter livro novo?
1: <risos> tá quase saindo ó. hoje é dia 5 de maio que a gente tá gravando eu acredito que devo mandar pra gráfica lá pelo dia 10 de junho, então até final de junho o livro das Rock Mountains deve estar tá pronto e... e quem quiser comprar é só entrar lá no extremos.com.br que vai estar tá participando de um monte de sorteio eu tô sur... a gente vai sortear um Spot X né? que é o mais novo é, com um ano de, de serviço gratuito, ah, duas mochilas da Deuter e uma mochila da Tule. Então, todo mundo que comprar, tanto o livro das Rock Mountains, como o livro do Tour de Omblan ou da Kongsleden, vai estar tá participando desses três sorteios aí que eu vou fazer ao longo do ano. Ah, falando nisso, cara, é, esses dias eu recebi um áudio, cara. Que áudio show, cara. Às vezes eu recebo umas coisas de... De leitores, né? às vezes eu até falo, né? Eu não sei como eram os escritores antigamente, se eles recebiam cartas, né? Lógico que deviam receber, né? E, mas, mas hoje em dia tá tão fácil com, com a internet, né? As pessoas encontram a gente é tão fácil. Muitas vezes essas pessoas compraram o livro direto de mim e uhum. eu sempre recebo algum, alguma mensagem, algum e-mail, às vezes algum áudio. E eu tenho uma amiga, a Suzy, a Suzy Saito, que ela, quando ela leu o meu livro, ela gravou 53 e áudios sobre o livro e eu, eu fiz. Imagina, imagina se recebendo assim no, no WhatsApp, assim, os áudios chegando. Aí eu peguei e montei um podcast, que é o podcast 296, e que ela ah, fala só as impressões dela sobre o livro, né? E ela comentando com uma vizinha dela, a Suzy tem uns 52 anos por aí. E ela comentando com uma vizinha dela e falou: Ah, é, tem um livro do amigo meu, por que você não lê? Porque falou que a mulher também gosta das coisas. E hum. aí a mulher comprou, mandou, é, entrou em contato comigo, mandei os dois livros para ela, mas eu nem me liguei que era amiga da Suzy, né? Só fiquei sabendo depois uhum. quando eu recebi o áudio. E a Suzy, quando ela recebeu, no mesmo dia que ela recebeu o livro, a Suzy falou, encontrou com ela, falou assim: Ah, caso você quiser saber um pouco mais do livro, é, o, que eu, o que eu achei, né, minhas impressões do livro. Tem o um podcast lá que o Elias montou com, com meus áudios, que é o 296. Aí, olha só o que a mulher
2: respondeu para a Tá. Bom dia, Suzy. Sabe que eu tô com medo de, de assistir antes de escutar, antes de ler. Porque eu acho que é como um filme, né? Sempre que tem o, o livro de um filme, o filme de um livro, eu gosto de primeiro ler e depois assistir o filme para ter a minha imagem construída, né? Então eu vou me segurar, eu vou ler primeiro e depois eu vou, vou escutar o teu podcast para eu ter a minha imagem vamos ver como é que vai ser. Não quero construir em cima da sua, entende? Mas obrigado por ter me mandado, eu vou amar, com certeza. Nossa, Suzy, nós temos muito para conversar. <risos> eu, tenho, eu vou fazer 65 agora em agosto. Eu comecei a correr com 60 anos. Eu fazia hidroginástica, eu sempre gostei de caminhar, caminhar, fazer hidroginástica, fazer academia, sempre algum, alguma coisa eu, eu sempre estava fazendo. E daí, na hidroginástica, quando eu ia no banheiro me trocar, as professoras ficavam comentando: Ai, ah, é que elas fizeram uma trilha tal, é que elas foram na outra trilha tal, até que um dia eu criei coragem e falei para elas: Gente, eu quero conhecer essas trilhas de vocês, eu gostaria de ver o que, que é isso. Aí elas me inscreveram numa corrida de trilha que era de equipe me puseram numa equipe, começaram a me treinar e a minha primeira corrida foi no meio do mato fiz 11 quilômetros caí cinco vezes, cheguei chorando de tanta alegria
1: caramba muito legal muito bom essa é dona Cleusa que, que mandou o um áudio, cara é fantástico, isso.
0: muito bom muito bom, nunca é tarde para começar, né, Elias?
1: <risos> nunca é tarde pra começar, e o lance também de, não, deixa eu ler o livro primeiro, deixa eu ter Sim, mais... as isso. minhas impressões, né? E... Isso, não, porque choro. geralmente
0: as pessoas são muito curiosas, né, quer saber, é. mas ela não, ela não, eu não vou escutar o seu nome <risos> que eu quero ter a minha, pô, muito <risos> legal isso, personalidade, né?
1: Exatamente, isso mostra personalidade. Muita gente que também não critico mas não, não é minha praia, pega o livro e já vai ver a última página, né? Eu conheço, eu conheço pessoas assim, tá? Pega vai. Vai, vai olhar final? a última página. Cara, como? Como pode que perdeu a graça, não. cara? Mas eu dei sorte que nos meus três livros, ou talvez nos dois que eu lancei ou no terceiro. Que o final nem sempre tá no final, entende? Então...
0: Hum, sei, sei.
1: Então, esse pessoal eu acabo pegando esse pessoal, mas foi sem querer, não foi nada planejado. No... Entendi. Mas, mas adorei. Tem uns que... Mas uns eu jogar.
0: tenho certeza que tem uns quando lê lá o final e ver que não é o final. Ainda assim eles vão procurar pra ver onde tá o Tão final. Vão procurar.
1: Cara, adorei, adorei a dona Cleusa, cara. cara. Fantástico. Aí, ah, quem quiser comprar os livros é só entrar lá então no extremos.com.br. Aí você pode comprar o Turbo Blanco, o Linksladen e o Rockmont. já está em pré-vendas, você também pode comprar. Legal.
0: É isso, Daniel. Show, fechamos mais um. Vamos gravar outro logo, logo, agora sim. <risos> sem demorar mais um mês. Porque a expectativa de voltar para a trilha aqui está crescendo. Estou achando que mais algumas duas ou três semanas aí deve devo estar tá de volta à trilha.
1: Ah, fantástico. Vamos, vamos terminar é, gravar aqueles... o episódio que falta. Acho que só falta um, é isso?
0: Isso, acho que mais um é, um ou dois no máximo, mas acho que aí então. já dá, já fecha.
1: Beleza, então. Aí já chega na Beleza, meu caro. Isso. Valeu, Daniel. Obrigadão, então. Valeu,
0: um abraço. Um abraço, pessoal. Abraço.
1: Valeu. Feliz Natal.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau. <risos> Você também. Tá <risos>